0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de robots et pas de n'importe quel type de robot, le robot de compagnie pour briser l'isolement. Étonnant concept qui n'est plus uniquement une extravagance japonaise. D'ailleurs, les robots en dehors du Japon euh, ou des séries de science-fiction euh, ils font leur petit bonhomme de chemin dans notre vie quotidienne ici aussi. Pensez aux chaînes de restauration rapide qui troquent de plus en plus leurs serveurs pour des, pour des bornes de commandes électroniques, les voitures qui conduisent toutes seules, les aspirateurs dans les maisons aussi qui se baladent. Bon, euh, ça peut-être pas transformé notre quotidien, mais n'empêche que, oui, les robots sont de plus en plus présents dans nos réalités. Euh, et effectivement, une crise sanitaire comme celle à laquelle on fait actuellement face facilite clairement leur intégration, voire même la précipite. Et pour les gens seuls, isolés et ou vieux et ou malades, des robots de compagnie font leur apparition. Ben
0: oui, voici Alexandre Pépin. Que cette pandémie mondiale soit un naïf concours de circonstances ou pas, il y a présentement un véritable marché qui se développe pour des robots qui ont comme principale fonction de nous occuper, de nous distraire, bref, de combattre l'isolement. La problématique de l'isolement chez les personnes âgées ne date pas d'hier, on le sait, mais n'empêche que les derniers mois n'ont qu'aggravé cette situation pour des raisons que je qualifierais d'évidentes. En Belgique, l'entreprise Zorabot a fait tourner bien des têtes alors que ses deux fondateurs, Fabrice Goffin et Thomas Deblieck, deux grands fans de Star Wars, pour votre information, ont profité de la crise sanitaire pour prêter leurs robots à des maisons de retraite. La compagnie, aux allures pas si futuristes que ça finalement, dispose de six sortes de robots aux fonctions bien respectives. Spot, James, Sawyer, Nao, Bilibili et Pepper. Comme la compagnie avait un surplus de James au printemps dernier, ils en ont envoyé 70 dans des centres pour personnes âgées. James se caractérise par son allure de majordome. Il n'a pas de bras ni de jambes, il se déplace en glissant et c'est un écran qui lui fait office de visage. En quoi le robot vient transformer la routine de ses utilisateurs, me demandez-vous? C'est qu'en fait, James, pour utiliser ce cas-ci, est drôlement bien adapté à la situation actuelle. Bon, tout d'abord, le robot est presque totalement immunisé à la COVID-19, et comme il y a un très faible taux de virulence qu'il est programmé pour respecter la distanciation sociale, on peut dire qu'il est bien adapté aux crises sanitaires en général. Donc oui, habituez-vous, il sera fort probablement une alternative intéressante lors d'une prochaine pandémie, par exemple. Ce qui nous intéresse, c'est comment le robot, qui devient finalement un intervenant de première ligne, permet de contrer l'isolement des personnes âgées. Eh bien, la force de ces robots-là, semblerait-il, c'est leur capacité à distraire ses utilisateurs et de devenir finalement leur fenêtre vers le monde extérieur. À travers d'eux, on peut passer des appels vidéo avec notre entourage et bien sûr, communiquer nos besoins. Les créateurs de ces robots humanoïdes veulent démontrer que la technologie peut en quelque sorte être une solution et espèrent évidemment que la pandémie va confondre les sceptiques. Mais il n'y a pas qu'en centre pour retraiter que ces nouveaux amis électroniques-là sont disponibles au que non d'autres robots aux fonctions similaires existent depuis bien longtemps. n'a qu'à penser à AIBO, développé et commercialisé par Sony en 1999. On parle ici d'un partenaire aux allures d'un canidé sans poil toutefois qui carbure à l'intelligence artificielle. Ce compagnon peut se déplacer, reconnaître les commandes vocales et même mûrir selon sa relation avec son maître. D'autres robots ont, quant à eux, la prétention d'être quasi identiques à un vrai chien pour mieux remplir leur fonctionnalité. Laissez-moi vous présenter B9108. Il s'agit d'un robot chien interactif ou, comme certains l'appellent, une peluche d'empathie pour seniors. Disponible pour 160$ canadiens sur Amazon, le toutou robotique veut agir comme un remède à la solitude. On parle donc ici d'un robot aux allures d'un bébé labrador blond avec un petit bandana rouge qui procure, bon, de l'attachement, de l'apaisement et une réduction de l'anxiété, promettons. En échange, on demande un peu d'amour et d'attention, simplement. Suffit de caresser le chien pour activer ses capteurs et entendre son faux cœur battre et de lui parler pour qu'il regarde dans notre direction. Et sachant qu'il se met en mode silencieux dès qu'on cesse d'interagir avec, on est en mesure de se demander si finalement ce ne serait pas le chien robot le meilleur ami de l'homme.
1: Ouais, et même si l'idée qu'un toutou électronique puisse soigner la solitude, c'est pas une idée très convaincante a priori, il y a des études qui tendent à démontrer l'inverse. Par exemple, cette étude de cas menée par le fournisseur de logement pour personnes âgées Front Porch en 2015, qui démontrait que six mois après avoir fait l'acquisition de ce genre de robot, des membres avaient amélioré leur comportement social leur humeur et même leur appétit. Et là, c'est le début, hein, si on se projette dans un futur pas si lointain. Les robots de compagnie, ça semble être un, un beau pari pour l'avenir. Avec le temps, les personnes moins vieilles aujourd'hui vont vieillir. Ce seront peut-être des personnes qui seront plus à l'aise, plus ouvertes aussi, plus habituées aux nouvelles technologies. Alors, faut peut-être se préparer à en flatter des, des capteurs ou en câliner du plastique. Merci, Alexandre Pépin. C'était en 5 minutes.